0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们邀请到富邦投顾的资深经理张成伟来和我们聊聊 v i s o 的发展趋势，还有投资机会。成伟好，鼠哥好，各位听众大家好。呃，成伟，我们都知道说，因为 iPhone X e 开始，它带动了一个所谓的我们的脸部辨识解锁技术这种应用。那其中它一个非常重要技术就是 v i s o 的3 D 感测。那它这个东西可不可以跟我们介绍一下，说到底什么叫 v i s o
1: VSL 的话，其实最主要出现会是我们提到，就是说在二零一七年 ，Apple 推出 iPhone 十的时候，它有使用三 D 的感测的辨识技术。那这个三 D 的感测辨识技术，基本上就是利用镭射光透过三 D 扫描的方式来建构人脸外观的数位矩阵。那透过这个数位矩阵，可以做一个脸部的解锁或者是辨识。那整个的三 D 感测发射端所发出的一个镭射光源就是 VISO，VISO 其实是一种可以产生红外光线的镭射二极体。对比过去的 LED 为主的红外光线 ，VISO 最主要是透过内部的共振腔，可以使光源具有发射角度小、功率小的一个特点。VISO 在精准度跟小型化上面也比 LED 具备了比较大的优势。近年来其实我们也看到蛮多的。红外线的一个相机，基本上也都是用 VISO 当做一个发光源
0: 。听陈伟这样解释，我想听众朋友大概对 VISO 大概有一个基本的概念。那除了我们用在手机这种三 D 感测人辨识之外 ，VISO 是不是还有其他的应用场景可以
1: 看得到呢？不同功率的 VISO 在应用上也是会不一样的。之前 VISO 因为制成难度高。整个在中高功率的 VISOR 技术也不是很成熟，所以会造成整个价格太高，应用非常的少。那过去的一个低功率的 VISOR 的应用的话，其实最主要是集中在光通讯的光纤光收发器上面，还有包含了手机上面的一个接近感测器。什么叫做接近感测器？就是说我们现在如果把手机在通话的时候靠近你的耳边，基本上手机屏幕它会自动关掉，那这个就是它的一个接近感测器发挥了作用。由于整个低功率的 VSO i 的一个产品单价过低，所以过去的 VSO i 在1996年基本上已经就是有商品化，但是其实当初并没有吸引到整个一个资本市场的一个注意，是在近年来整个高功率的一个 VSO i 的量产的难度被克服了，再加上就是在两年前 Apple 成功的将中高率的一个 VSO i 使用在 Face ID， 所以 VSO i。在最近的两年就成一个非常热门的一个元件。除了脸部辨识之外，其实 VISL 能够大量使用的也包含了 AR、VR 的一个领域。另外，在高功率的 VISL 部分，现在的很多的自驾车所使用的光达也是使用 VISL， 所以我们非常看好 VISL 在未来的一个产业前景
0: 。那么，成为我们在你提到这几个产业当中啊，他们各自的市场商机怎么样？是哪一个？
1: 所以，我们是特别的看好。呃，根据调查机构又的一个预估 v i s o 整体的规模在2017年大概是 3.3 三亿美金，预估到2023年会成长到3十五亿美金，在六年当中就成长了10倍。在这个市场当中，其实有九成都是应用在消费性的一个市场，消费性的市场其实。都是用在智慧型手机上，最主要的原因是在2017年的时候 ，iPhone 十在前镜头导入了一个 Face ID 的一个脸部辨识，所以促使就是一些 i 卓阵营，其实在去年下半年的时候，在他们的一个新机也陆续导入了 Vivo s 的3 D 感测的装置。那在今年开始， a n d r o i 卓阵营包含了三星、华为、小米、OPPO， 他们更将这个3 D 感测。扩张到整个在后镜头的应用。当你的后镜头搭配了 VSCO i 的3 D 感测，基本上它有什么功用呢？最主要的话，它可以加强我们拍照的功能。过去我们的拍照其实会强调，就是所谓的，呃，你的像素要高，可能是2000万画素。再的话，它可能有一个广角。未来的话，其实会强调在景深的部分。景深的部分的话，其实就是要透过后镜头的3 D 感测来做一个加强。另外 ，3D 感测也能够增加 AR 的一个体验，或者是做一个实景的导航。目前整个 3D 感测最主要是搭配在高阶手机或者是旗舰手机。不过，我们认为说整个 3D 感测的成本下降之后，未来会逐渐扩散到在中阶手机的一个搭配上。所以，我们富邦对于整个 v i s o 的 3D 感测在手机前后镜头是非常看好的。根据 IHS 的一个预估。二零一九年有将近二点二亿只的手机，它基本上是内置三 D 感测的。预估到了二零二零年会达到三亿只，二零二一年会再成长到三点六亿只。所以，我们从这个数字就可以看到，整个产业每年的增长幅度是百分之二十到百分之三十，增长幅度是非常大的
0: 。的确哦，这几年如果每年都有双位数的成长的话，的确是非常具有成长性。那我们台湾这个部分的话，我们的供应链的话，有哪些可以受惠呢？
1: 由于整个 v i s o 最主要是利用半导体的生化钾制成的一个元件，因此现有的 v i s o 的供应链其实大部分都是跟生化钾的厂商相关。例如供应链的上游的部分的磊金、中游的晶圆代工跟下游的封装，都是会跟着收益。在上游磊金的部分，目前台湾的厂商包含了全新英特雷、联雅，其中又以全新作为代表。最主要是因为全新在整个 VSO i 累金的市占率已经达到了百分之二十，全球排名第二，仅次于英国公司 IQE 的百分之五十的一个市占。另外，在 VSO i 中游跟下游的部分的话，其实最主要是掌握在国际的 IDM 的一个厂商手中，包含了 Lumiton n g、包含了呃 Finisa、AMS 等公司。这些国外的 IDM 公司的话，其实会将部分的一个产能外包给台湾的一个专业的金圆代工厂。呃，这个是什么意思呢？就好像就是说，国外有 Intel 这种 IDN 公司，他会将他的晶片委托台积电做一个代工。所以在我们看到的 iPhone 里面所使用的一个 Visual 的工艺厂商 Luminten， 基本上它就是交由台湾的文茂做一个晶圆代工的动作。目前文茂也是全球最大的生化镓代工厂，文茂在。这个 v i s o 的产业中，其实它是在营收跟获益上是相对稳定的一个挂牌公司。除了稳茂之外，宏杰科也有从事 v i s o 晶片的一个代工的一个工作。那在下游封装的部分，包含了同心电、联军这些公司也是有从事相关的一个下游封装业务。而新贵的华丽杰，最主要它也是有提供 Apple AirPods 里面的 v i s o 的一个模组。本身公司也具备了上中下游的一个垂直整合能力，这样子。除了我们刚才提到的生化钾的供应链外，由于整个 VISO 跟 LED 可以使用相同的 MOCVD 的一个机台制作，最主要的差异就是在 VISO 它本身内部是需要用到氧化层跟保护圈工艺来制作一个共振腔的部分。这个部分的话，其实目前的 LED 厂。比较没有经验，但是由于他们使用相同的 MOCVD， 所以部分的 LED 的晶片厂也积极的朝 VSO i 这个部分做一個一个开发的动作。像台湾最大的 LED 晶片厂金电为例，它其实就有成立一个金诚半导体，最主要就是希望能够朝向 VSO i 代工的一个发展。那这个部分的话，其实也是可以值得投资人去留意相关的一个研发进度。
0: 谢谢陈维今天带来这么精彩的看法跟分析，谢谢陈维，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位观众朋友对整个匕首这个技术跟一个发展趋势都更清楚认事了。不妨说趋势，我是鼠哥，我们下周见。好正，好正，好正啊！你垂涎权证，心动却不敢行动吗？富邦权证真正好证，尾卖波动不调降，不被吃豆腐，百张实单好给力，不会卖不掉。提供回收好贴心，不吃龟苓膏。富邦专属权证网站，电子下单，资讯同步更好掌握。投资要人帮，权证找富邦。权证为高杠杆投资商品，有机会在短期间获得极高报酬或蒙受权利金的损失。购买前请先了解相关风险及详略公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为经管证总四第零零零七号。